0: Obrigada, Vini. Que maravilha poder estar aqui, depois de um breve período aí de tempo, onde o Gui nasceu, eu estava ali cuidando 100% dele, hoje eu tenho a honra de poder voltar aqui para este altar, para trazer a palavra nessa noite, amém? E eu quero dizer que Deus, Ele nos escolheu hoje, para transformar a nossa vida. Você que está aqui, presencialmente conosco, você que está na sua casa, saiba que Deus escolheu esse dia para transformar a sua vida. Quantos verdadeiramente querem ser transformados? Levanta sua mão. Eu não sei você, mas eu tenho acordado todos os dias com o desejo de ser melhor, com o desejo de ser alguém que serve mais a Deus, que cada dia está mais entregue a Ele. E para que eu viva isso, para que nós possamos viver isso, nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus e nos permitirmos ser transformados por Ele. Para que isso aconteça, nós precisamos de mudança prática. Eu quero convidar você durante essa palavra, melhor. Se comprometa a ser melhor todos os dias da sua vida. Não aceite dormir e acordar sendo a mesma pessoa. Nós estamos numa série maravilhosa. Oito passos para uma vida de propósito. Hoje é o quinto passo. E será que realmente a sua vida tem sido uma vida de propósito? A sua vida faz sentido para você e faz sentido para outras pessoas? Porque eu quero te dizer, Deus escolheu você. Querendo você ou não, acreditando você ou não, Deus escolheu você. Sentado aqui para ouvir essa palavra, Deus escolheu você. Na sua casa onde você está, Deus escolheu você. E debaixo disso, hoje eu quero falar com você. O tema da minha palavra é o poder da palavra. Amém? Vamos orar antes de nós começarmos em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos porque o Senhor nos trouxe ao teu altar. O Senhor nos trouxe a este lugar. Para que aqui nós possamos receber vida, transformação, força e fé. Senhor, nós estamos aqui nessa noite porque nós precisamos do Senhor. Pai, nós queremos a tua presença sobre nós. Pai, nós clamamos e nós nos colocamos, Pai, em tuas mãos. Fala conosco. Nós queremos ser transformados por Ti, nós escolhemos ser melhor todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus, amém? Falando sobre o poder da palavra, eu quero começar lembrando você de um momento fantástico na Bíblia, e que, ao qual eu tenho cada dia me apaixonado mais, falando de Gênesis, não sei quantos estão acompanhando aí, tem até a série na televisão de Gênesis, maravilhosa, né? E Gênesis, a primeira coisa onde Deus fez, ele foi usar o poder da palavra. Todas as coisas foram criadas por Deus pelo poder da palavra. Por que eu estou falando isso tão enfático, de maneira tão enfática? Porque você precisa entender qual é a diferença que a palavra que tem a boca de Deus e a palavra que sai da sua boca tem no mundo que você vive. Deus criou o mundo, Deus criou tudo o que existe com a palavra. E Ele nos possibilitou também ter palavras nas nossas bocas. Para que assim como Ele, nós pudéssemos também criar. A grande questão é que muitas vezes nós usamos as nossas palavras para outras coisas, mas nós esquecemos o poder que elas têm. Nessa noite, princípios que vão te auxiliar a usar a sua palavra com poder, a usar a sua palavra para trazer transformação. É tão interessante porque o nosso mundo foi criado por palavra, o seu mundo foi criado por palavra, e todos os dias, quando você acorda, você vai poder escolher criar uma realidade. Por meio das suas palavras. Você vai poder escolher o que, que você quer viver por meio das suas palavras. E é engraçado porque nós olhamos, se você for pensar, não precisa levantar a mão nem nada, mas pensa só esse final de semana. Como é que será que foram as suas palavras? O que, que será que você construiu ou destruiu por meio delas? A gente fala tanta besteira, né, gente? A gente fala, usa tão mal às vezes as nossas palavras. É uma verdade. Fala sem pensar, reclama. Fala uma coisa, depois se arrepende amanhã do que falou. Já feriu a pessoa que você ama. Olha o tempo inteiro o passado e fala, fala, fala do passado, esquece de falar do seu futuro. Eu quero nessa noite te ajudar. E me ajudar, porque essa palavra também é para mim, a criarmos uma nova linguagem para que você possa viver 100% daquilo que Deus planejou para a sua vida em nome de Jesus. Amém? E eu quero que você abra sua Bíblia comigo, nosso primeiro versículo da noite, em Tiago, capítulo 3, versículo 2. Tiago, capítulo 3. Versículo 2 E aqui eu quero começar A desafiar você em algumas coisas Durante essa palavra Tiago 3, 2 diz assim Todos tropeçamos de muitas maneiras Se alguém não tropeça no falar Tal homem é perfeito Sendo também capaz de dominar Todo o seu corpo Tropeçar naquilo que a gente fala É normal? É mas nós precisamos ter atenção. Porque tropeçar no falar tem que ser uma exceção e não um hábito nas nossas vidas. Quantos de nós, talvez hoje você já, falou, já viveu isso, falou uma coisa, que você se arrependeu tanto. Se você pudesse voltar atrás, você faria tudo diferente. Levanta a sua mão. Todos nós. Tropeçar no falar é algo humano, mas você precisa ter decisão e vigiar as suas palavras. Deixa eu te falar uma coisa, o tempo inteiro nós somos treinados a usar a linguagem do mundo. Porque nós vivemos neste mundo. E qual que é a linguagem do mundo? A linguagem do mundo é uma linguagem circunstancial. A linguagem do mundo é uma linguagem de murmuração. A linguagem do mundo é uma linguagem de dizer, de falar mal. A linguagem do mundo é uma linguagem de amaldiçoar. Essa é a linguagem do mundo onde nós vivemos. E todos os dias você é treinado para essa linguagem. Se você não se treinar a ter uma linguagem que vem da palavra de Deus na sua boca, a sua vida não muda. Muitas vezes é por isso que você vem na igreja, que você recebe palavras e você se pergunta, poxa, mas nem tudo na minha vida tem mudado. Mas o que tem saído da sua boca? Porque assim como Deus criou o mundo, você pode criar a sua realidade todos os dias. Se você se levanta e amaldiçoa o seu dia, maldito ele será. Se você se levanta e reclama, o seu dia inteirinho vai ser arrastado. Eu vi dessa palavra, quando eu estava estudando essa palavra, o Espírito Santo estava falando comigo. Muitos já ouviram sobre isso, mas poucos estão praticando. Porque quando você menos vê, você está caindo na mesma coisa de murmurar. Caindo na mesma coisa de olhar e invejar outra pessoa e falar mal de outra pessoa. Caindo na mesma coisa de às vezes só falar do seu passado e esquecer, de profetizar sobre o seu futuro sobre o que você vai viver. Deus nunca profetizou nada no passado. Você já reparou isso? Ele não ficava mudando o passado. Deus sempre falava daquilo que iria acontecer. As suas palavras, elas são ordens para o seu futuro. Seja o seu futuro de dois minutos ou seja o seu futuro de um ano, mas ela vai sair da sua boca, é a sua palavra da sua boca. O que, que você tem criado para o seu futuro? Primeiro ponto que eu quero te dar nesta noite é reverta os danos das palavras que foram ditas ao seu respeito. Preste muita atenção. Muitas vezes nós temos a mania de olhar para o nosso passado e às vezes reclamar daquilo que nós já vivemos. Muitos de nós, infelizmente, nós não crescemos num ar perfeito. Nós não tivemos as condições perfeitas. Passamos dificuldades, vivemos coisas difíceis. E muitas vezes estamos aprisionados pelas nossas palavras nessas coisas até hoje. Deixa eu te fazer uma pergunta. No seu dia a dia. Você fala mais do seu passado ou você profetiza mais sobre o seu futuro? Quando você vai conversar com alguém,
1: você já reparou que
0: nós contamos muitas histórias daquilo que a gente já viveu de fracasso, mas a gente conta poucas histórias daquilo que a gente já teve vitória? Porque a nossa linguagem é uma linguagem treinada a falar o que o mundo fala. A partir de hoje, eu quero declarar sobre a sua vida, que as suas palavras vão mudar. O Espírito Santo de Deus está sobre você. E eu profetizo que o poder que vai sair de cada palavra da sua boca vai construir um novo futuro para a sua vida. Vai construir um novo futuro para a sua casa, para sua família, para o seu relacionamento, para os seus filhos, no seu trabalho, na sua escola, na faculdade. Por onde você andar, o poder das suas palavras vai trazer transformação em nome de Jesus. Amém? Ainda que você não acredite, aprenda a profetizar. Pé não é aquilo que a gente vê. É aquilo que a gente não enxerga. Às vezes as pessoas olham e falam, pastora, mas eu não vejo solução para isso. E às vezes você não vai ver. Mas isso não te impede de profetizar. Isso não te impede de declarar uma nova realidade. Foi feito um experimento, e muitos já devem conhecer, com, não sei quantos ouviram falar, uma criança pegou e colocou grãos de arroz, cozidos dentro de uma lata de vidro. Fechou a latinha. E de um lado ela colocou uma lata do outro lado, ela colocou outra lata. Numa lata, ela só falava palavras boas. Na outra lata, ela só falava palavras ruins. E em poucos dias, a primeira lata apodreceu. Na outra lata, manteve firme ali, ao vivo, o arroz bom. Por quê? Porque até sobre o alimento, as palavras têm poder. Por isso que nós consagramos o nosso alimento quando nós comemos. Você não está fazendo uma oração de ritual. A sua palavra tem poder. Se você diz, está abençoado, está abençoado, em nome de Jesus. Mas a grande questão é, você, muitas vezes, e eu, não temos usado as nossas palavras da maneira que nós podemos usar. Deus te estabeleceu. Se você está anotando como algumas pessoas estão, anote isso. Deus te estabeleceu para ser profeta, para ser bênção na vida das pessoas que estão ao seu redor. Por isso que as pessoas precisam da sua palavra. Às vezes você tem vontade de orar por alguém e você fala, não sei. Às vezes você tem vontade de falar alguma coisa, profetizar e falar, nossa, como eu queria. Eu não sei você, mas às vezes eu tenho vontade de chegar e falar, Vou profetizar sobre a vida dessa pessoa. Por que você não faz? Poder das palavras. Você vai escolher. Mas, brigar a gente sabe tá fazer. Reclamar a gente sabe tá fazer. Falar mal, você chama a pessoa para falar. Ah, pastor, eu não uso as palavras. Eu digito no WhatsApp. São então, as suas palavras. Eu tenho tido... Voltei a ter uma experiência maravilhosa. O guia ainda não dorme a noite toda. É um bebezinho de dois meses, vai fazer três ainda. E acorda de madrugada. E eu acordo, nem todos os dias, super feliz. Porque é um pouco cansativo essa vida de mãe. Que acorda de madrugada. Mas eu posso acordar reclamando de madrugada e falar, meu Deus, ele não dormiu e eu tenho feito uma coisa. Eu tenho acordado, vou lá de mamar, oro por ele, abençoo a vida dele e vou orar pelas minhas discípulas. Termino de orar, mando mensagem para ela. Ó, oh, estou orando por você. Duas, três, quatro, cinco, a hora que é que ele acorda, cada dia um horário, às vezes, às vezes tem uma regra. Mas eu estou escolhendo o que fazer com as minhas. Palavra. Eu não quero mais que da minha boca saia uma murmuração. Essa madrugada, era umas cinco e meia, e eu estava, tinha treinado de dar de uma pegar uma água, e eu estava orando a Deus e chorando de gratidão. Eu falei, Deus, a gente às vezes tem tanto para agradecer, mas as nossas palavras são tão ruins, a nossa linguagem ela é tão contaminada, que nós temos muito mais prazer no falar mal do que no falar bem. A gente tem muito mais prazer em reclamar do que em abençoar. E eu quero que nessa noite você escolha mudar isso. É uma luta diária, nós não somos perfeitos. Mas você pode reverter os danos das palavras erradas. Eu sei que muitos de nós, assim como eu, você ouviu palavras desde a sua infância até hoje que não foram palavras que construíram sobre a sua vida. Palavras ruins que ecoam na sua mente. E que às vezes você fala tanto elas que você acredita. Quantas vezes né, nós não nos pegamos olhando e falando é, eu não dou conta disso. Eu não sou capaz. Eu não sou forte. Eu não nasci para isso. Eu não presto. Isso não vai dar certo. Eu não sei porque eu ainda continuo tentando. A partir de hoje, você vai tirar essa, essas palavras da sua boca. Da sua boca só pode sair bênção. Para você reverter o dano, você ouviu a sua vida inteira que você não presta? Comece a dizer o que a palavra de Deus diz a teu respeito. Eu presto sim, eu sou mais que vencedor, eu sou aquele que vai transformar essa geração. Eu tive tanta dificuldade, gente, para acreditar que eu seria uma líder que eu tive que mudar o meu linguajar sobre mim. E eu olhava no espelho inúmeras vezes e falava, você vai ser uma líder. Você vai ser uma líder grande. Juliana, escuta isso. Você é uma líder. Dentro do meu coração, os meus sentimentos gritavam, isso é uma mentira. Você é tímida, você não dá conta, você não consegue falar em público, você não consegue nem conversar direito. Eu olhava para o espelho e falava, você é uma líder? Dentro, do, dentro da minha mente, os meus pensamentos gritavam, as minhas experiências ruins, os meus fracassos do meu passado gritavam. Mas eu olhava e falava, você é uma líder? Quantas e quantas vezes vão achar interessante isso? Eu não cheguei para os meus bispos, para os meus profetas, e eu perguntei, quem sou eu para você? Porque eles conseguem ver, me enxergar como Deus me vê. E eles começavam a olhar e falar para mim, olha, você é assim, você é uma mulher de fé. Você... O bispo Lucas sempre falava assim, Ju, você é pequenininha, mas você faz uma revolução. Eu falei, eu sou revolucionária. Ah, essa baixinha é poderosa, ele fala. É, opa, sou eu. Mas eu tive que mudar as minhas palavras. Escolha reverter os danos da sua vida. Não interessa o que você viveu, não interessa o que falaram a seu respeito, não interessa aquilo que você, às vezes, acredita ao seu respeito. Você vai mudar a sua linguagem hoje. E você vai começar a viver coisas novas sobre a sua vida. Eu desafio você. Se você mudar a sua linguagem a partir de hoje e você permanecer com essa mudança, se os milagres não começam a chegar sobre você. Esse é o nosso primeiro ponto. Reverta isso. Chegaram, ah, chegou o seu chefe, acabou com você, falou tudo, você saiu sentindo a pior pessoa do mundo. Vai lá no banheiro e fala, Senhor, eu ouvi isso, mas eu sei quem eu sou e eu vou ser melhor. Eu vou aprender, eu vou crescer, eu posso ter erros, mas eu sei aprender e ser melhor. Amém, gente? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Esse versículo, ele é muito forte. Eu quero que você se lembre dele. Provérbios 18, 21. Quero que você lembre dele na sua semana Quero que você lembre dele todos os dias Fecha atenção Provérbios 18, 21 diz assim A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte Os que gostam de usá-la comerão o seu fruto Aquilo que você fala traz vida ou traz? A escolha é sua O que você vai falar? Mãe, pai, o que você vai falar para os seus filhos? Ou vai trazer vida ou vai trazer? Não tem meio termo, tá? Não tem mais ou menos. Ah, não tem efeito. Tem. Por isso todos os dias você tem que abençoar o seu filho. Por isso todos os dias você tem que lembrar quem o seu filho é. Eu tenho falado muito isso para a Júlia. Filha, você é linda, princesa, você é inteligente. Eu aprendi a frase da vida dela agora que é quem, quem é obediente é inteligente. Então eu falo isso para ela o tempo inteiro. Filha, você é obediente. Por que você é obediente? Porque é inteligente, mamãe. Exatamente. Então você é duas coisas, obediente e inteligente. O que, que eu estou fazendo? Gerando nela vida. Gerando nela competência. Gerando nela um futuro diferente. Ah, pastora, mas eu não tive isso. Olha no espelho e fala pra você. Não tem problema. Só não use o seu passado para destruir o seu futuro como uma desculpa. Segundo ponto. Evite os pecados da boca. Como assim, pastora? Pecados da boca? Muitos de nós. Você vence muito pecado. Você já venceu muita coisa na sua vida. Mas a sua boca... Minha mãe brinca, oh linguinha. Quando a gente falava alguma coisa errada, ela fala, oh linguinha. Toda vez que eu vou falar alguma coisa, eu, falo, eu lembro, oh linguinha. Como a nossa língua pode nos destruir? Cuidado, porque às vezes, numa reclamação sua, você está desperdiçando um sonho seu de se realizar. Cuidado, porque às vezes... Falando mal dos outros, de você, do que aconteceu, do que vai acontecer. Você está atrasando a bênção de Deus sobre a sua vida. Você está deixando a sua fé ser roubada. Não existe nada pior do que permitir que algo roube a nossa fé. Deixa eu te dar uma dica. Sabe como você cala a sua murmuração? tendo versículos para declarar na hora que você está indignado. Você está indignado, irado. Ah! Em vez de você xingar, murmurar, falar mal, mandar a pessoa para o inferno, você vai declarar um versículo. Vai parecer um doido às vezes, gente. Confesso. Eu lembro uma vez que eu tinha uma pessoa que... Eu falei, gente, Deus... Se eu colocar essa pessoa para treinar, porque ela descobriu como ela me irrita instantaneamente. Então, todos os dias ela me treina um pouquinho. Ela vai lá dar uma irritadinha, vai lá no outro dia dar uma irritadinha. Mas eu tenho que escolher o que eu vou fazer com essa pessoa. Ou eu amaldiçoo a vida dela, porque quando você xinga, você está amaldiçoando a pessoa. Ou eu vou falar uma coisa diferente. E aí, eu ficava... Ah, não pode, não pode pensando, aí eu escolhi versículos, decorei versículos e quando eu tinha vontade de falar alguma coisa dela, eu olhava, vou dar um exemplo de um dos versículos, eu olhava e falava assim, eu posso tudo naquele que me fortalece, não vou falar mal dela, eu posso tudo, naquele. ela pode falar isso para mim, mas eu posso tudo, eu posso vencer minha língua, eu posso, eu consigo controlar minha boca essa pessoa vai mudar, ela vai ser abençoada. Ela chegava no outro dia me irritava e falava, Senhor, Tu és o meu pastor, não tem nada que me falte, então me dê paciência para aguentar essa pessoa. E aí, nas primeiras vezes eu ria de mim mesma, eu falava, doido. Mas o que, que aconteceu? A ira que eu sentia, eu comecei a mudar e eu senti compaixão daquela pessoa. E sabe o que, que aconteceu? eu ganhei aquela pessoa para Jesus. Se eu tivesse escolhido murmurar, eu teria perdido oportunidade. Quantas oportunidades você já perdeu por causa da sua língua? Quantas oportunidades, casados, quantas noites você já perdeu com o seu esposo, com a sua esposa por causa da sua língua? Quantas oportunidades de ter um, um momento bom e às vezes, por aquilo que sai da sua boca ser ruim, você perdeu a oportunidade. Você precisa evitar os pecados da boca, evitar a mentira. É muito mais fácil mentir do que falar a verdade. As pessoas acham que pode falar a verdade. Ah, eu preciso falar umas verdades. Pode falar de qualquer jeito. Quando você é servo de Deus, Deus te dá sabedoria para falar aquilo que você precisa. Mas você não precisa mentir. Você vai ter sabedoria para falar a verdade. Terceiro e último ponto dessa nossa palavra. Vamos abrir lá em Mateus, capítulo 12, versículo 37. Mateus 12, 37. Eu tenho mais um versículo antes da gente encerrar, antes desse versículo. Mateus 12, 37 Diz assim Pois por suas palavras Vocês serão absolvidos Ou justificados Vai estar em algumas versões E por suas palavras Também serão condenados Uau você já imaginou o poder que tem a sua palavra? Será que alguma vez você já foi condenado? Será que você tem se condenado com as suas palavras? Todos os dias Deus vai te dar uma oportunidade nova. A palavra de Deus diz né, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amanhã, quando você acordar, Deus vai te dar uma oportunidade nova de fazer escolhas certas, de poder usar as palavras certas. Deixa eu te dar um desafio. Quem aqui, não mora sozinho, mora com alguém. Seja seu esposo, filho, colega, sei lá, levanta a mão. A maioria. Você vai levantar, você vai orar primeiro. Depois você vai chegar para essa pessoa da sua casa, seja ela quem for. E você vai profetizar sobre a vida dela. A primeira coisa que você vai falar, é falar, bom dia. Eu quero declarar que a sua semana vai ser assim, assim, assim. Quer ser o filho, não sei. Você vai falar, chegar e falar, filho, essa semana eu profetizo sobre você. Será uma semana de bênçãos, de vitórias. Você vai viver um milagre na sua vida essa semana. Você vai fazer isso todos os dias dessa semana, quando você acordar. Quem topa o desafio? Você aí de casa top o desafio também? Você vai aprender a profetizar. Você vai aprender a começar a mudar a sua linguagem para coisas boas. Eu quero te dar o desafio e a gente vai para o terceiro e último ponto da palavra. Palavras que geram um coração firme. Você precisa ter palavras que vão alimentar o seu coração. Para isso, a palavra de Deus tem que estar na sua boca. Mais do que as palavras do mundo. Para isso, você vai ter que ler mais a Bíblia. Para isso, você vai ter que decorar versículos. Achei tão interessante. Estava ouvindo a história de um senhor que ele não sabia ler e ele decorava os versículos para falar para as pessoas. Para evangelizar. Quantos aqui sabem ler? Levanta a mão. Pronto. É fácil, né? Você chega aqui, abre aqui a Bíblia e lê você não soubesse ler, como é que você ia fazer com a palavra de Deus? Você desistido é dela? Esse senhor escolheu decorar. E ele falava, imagina Andressa, que, que coisa louca. A gente lê capítulos por dia. Ele pegava a Bíblia e não tinha sentido porque ele não sabia ler. Então ele decorava inúmeros versículos. E ele chegava e falava, Andressa, fala pra mim, o que, que, que está escrito aqui ó, em, em Mateus? porque eu quero decorar para quando tiver uma pessoa perto de mim, eu poder pregar o evangelho para ela. Você, muitas vezes, e eu não temos valorizado as palavras que Deus tem colocado nas nossas mãos. Nós sabemos ler, nós podemos ouvir, nós podemos enxergar, nós temos tantas habilidades que podemos adquirir as palavras certas, mas muitas vezes escolhemos as palavras erradas. Isso precisa mudar, amém, igreja? Você, esposo, esposa, profetize sobre a vida do seu conde. Para de reclamar que ele não muda e comece a profetizar sobre a mudança dele. Mãe, para de reclamar do seu filho, comece a profetizar da mudança dele. Para de reclamar do seu trabalho. Quem estava aqui ontem na arena? Achei fantástico o que o pastor Delmas falou. Não sei quem trouxe hoje o currículo, né? Mas achei fantástico o que ele falou. Tem gente que não está fazendo nada, está desempregado está olhando. Ah, porque é a crise? Ah, porque é isso? Você fala, eu não vou conseguir. E como é que Deus vai te abençoar se você tem profetizado algo contrário à palavra dele? A escolha é sua. A escolha é minha. E que nós possamos escolher fazer a coisa certa, falar as coisas certas. Nós muitas vezes somos treinados a falar o que é errado, o que é danoso, o que é negativo, o que é ruim. Escolha mudar a sua linguagem. Escolha elogiar as pessoas perto de você. Muitas vezes nós somos tão críticos, né? Mas a gente elogia tão pouco. E como é gostoso receber um elogio. Quantos aqui, assim como eu, adoram receber um elogio? Eu amo elogiar, eu não era assim não. Eu gostava muito mais de criticar. Quando você aprende a elogiar, você aprende a olhar o lado bom das pessoas. Você aprende a olhar e falar, nossa, que pessoa simpática. Ela tem um monte de defeitos, mas ela é Simpática. Tem pessoas que falam pra mim, semana retrasada, conversei com uma pessoa, pastora, não existe igreja pra mim. Eu não paro mais em nenhuma igreja, porque as igrejas são muito ruins. Eu falei, engraçado, a minha igreja é tão boa. Você já foi na que eu vou? Porque, não sei, a, a minha eu gosto muito. Toda vez que eu tô lá, eu tô felizona. E essa pessoa olhou e falou, não, não é que eu. eu falei, não, porque do jeito que você tá falando, nossa, que coisa horrível, né? Melhor na igreja, então. Muitas vezes a nossa linguagem está viciada naquilo que amaldiçoa, que traz mal. E a partir de hoje, eu declaro que a sua linguagem trará milagres, trará bênçãos, construirá um futuro novo. O Espírito Santo de Deus vai incomodar você. Antes dessa palavra, eu orei por isso. Sim, o Espírito Santo de Deus vai incomodar você. Quando você for falar uma coisa ruim, o Espírito Santo vai lembrar você. vai lembrar, ou você vai lembrar igual a minha mãe fala, fala da linguinha, olha linguinha, mas você vai lembrar por quê porque tantas coisas maravilhosas Deus tem para você que muitas vezes não chegaram até as suas mãos por causa da sua boca, e a partir de hoje isso vai mudar, amém?